0: professor. Presidente, vai Que dia, 14 hoje? 14, 14. Começou? Tá valendo.
1: É, boa noite a todos. Quinta-feira, 17 de abril, 19 horas, Brasília. 14 de abril. Como é? Quê? 14 de abril. 14 de abril, Brasília. Aqui é Elisângela, intérprete de Libras. E aqui é o Celso Moretti. Quem é o Celso Moretti? Ele é 28 anos servidor da Embrapa, e a 3 é presidente da Embrapa. Por que eu o convidei para comparecer aqui hoje? Porque o Brasil vive né, na possibilidade de uma eminência de uma guerra da segurança alimentar. Né? Vai falar do trigo e vai falar de fertilizantes, mas uma linguagem bastante simples, objetiva, de modo que você vai entender essa linguagem com muita tranquilidade. Tem até uns pãezinhos aqui, vamos dar o um levantamento agora o consumo por cabeça, né, per capita, por ano de cada brasileiro está na casa de 55 quilos de trigo. Aí é pão, ajuda aí, massas, biscoito, biscoito. É o básico, né, alimentação é, mais popular que existe. E como é, quanto o Brasil produz, quanto nós importamos, e quanto a nossa dependência de
0: trigo? Obrigado, presidente, é a satisfação estar aqui com os acompanhantes nos canais. É, o Brasil é um importador ainda de trigo, como o senhor bem colocou. É, o Brasil produz algo em torno de 7 milhões de toneladas e tem uma demanda de 12 milhões. Então, nós precisamos, aí todo ano, importar é, 5 milhões de toneladas, né, o que, numa situação como a gente está vivendo agora, com essa guerra na Ucrânia, né, coloca aí o risco de abastecimento. Atualmente, esses 5 milhões de toneladas, vem grande parte de qual país? O maior exportador de trigo para nós, né, da onde nós compramos mais, é com certeza os vizinhos aqui, os hermanos argentinos. A Argentina está com problema. Por exemplo, até há poucas semanas, o diesel estava bastante
1: barato, né, o pessoal ia abastecer na Argentina, e acabou existindo uma interferência de preço por parte do governo federal, né, por por ser barato. E agora está em falta diesel na Argentina. Então, isso pode ter reflexo na produção de trigo naquele país. Bem, o que o Brasil está fazendo e desde quando, obviamente pela Embrapa, de modo que nós possamos conseguir a autossuficiência
0: de trigo no Brasil? A agricultura brasileira, presidente, ela é movida à ciência. né? Então, o Brasil, nós, a Embrapa, começamos a investir no melhoramento de trigo há décadas, o trigo ele é muito é, produzido no sul do Brasil, então quem está nos acompanhando aqui nessa live no sul sabe da importância do sul do Brasil, né? mais de 2 milhões de hectares, 2 milhões e 300 mil hectares aí no sul do Brasil. E desde 2012, presidente, a Embrapa, com tecnologia, vem trazendo o trigo aqui para os cerrados. Né? Nós estamos falando aqui no Cerrado Goiano, no Cerrado Mineiro, né? já temos aqui mais de 200 mil hectares. Recentemente, o um produtor aqui, presidente, é o Paulo Bonato, aqui de Cristalina, que é pequeno. É, bateu o recorde mundial de produtividade do trigo. 9.630 é, quilos de trigo por hectare. Caramba, que agora, aí, 9.000 quilos e agora... Peraí, 9.600 quilos por hectare? Isso, foi isso mesmo. Qual, qual é a média nacional? A média nacional está em torno de 2.400, 2.300, 2.400 quilos uh, de trigo por, por hectare. Então você veja que né, o Paulo Bonato, usando materiais da Embrapa, tecnologia da Embrapa, é mais de três vezes essa...
1: Quer dizer, assim, outros locais do Brasil, se buscar, eu sei que cada lugar mas tem uma tecnologia, pode ser uma tecnologia diferente, pela temperatura,
0: pela precipitação pluviométrica, etc. Mas dá para aumentar a produtividade, a produtividade do Brasil. Dá, com tecnologia, presidente, nós conseguimos fazer isso e, e tem mais. Né? Estamos levando o trigo agora para Roraima, presidente. O problema é do governador Denário
1: e também é do meu amigo lá, o Edenilson o Bolsonaro, isso mesmo?
0: O Marco Chico, vamos lá, o que você tem para falar de Roraima para a gente aqui? Nós, por por não saber que era impossível fazer, nós fomos lá e fizemos, presidente. Nós levamos o trigo da Embrapa lá para Roraima, né, plantamos naquela região que é o Lavrado de Roraima, né, que é conhecido ali né, como o Cerrado Roraimense. É importante que quem nos acompanha aqui conheça. Nós temos lá mais de um milhão de hectares de terras agricultáveis no, no estado de Roraima. São 20 mil hectares que podem ser usados com irrigação. E nós produzimos trigo. Colhemos agora, presidente, a primeira, a primeira, os primeiros experimentos da Embrapa lá, com um ciclo de 66 dias. Né? Quem produz trigo no sul né, vai gastar entre 110 e 115 dias para colher e lá em Roraima, 66 dias, porque nós estamos... Metade assim, do... Metade, metade, metade então, do Então, em dois meses e pouquinho, você tem uma planta e colhe? Exatamente. Porque nós estamos ali em cima, praticamente, da linha do Equador. Então, eu falo que o Roraima
1: tem uma tabiária periódica lá, tem tudo. Né? Até o. falo de vez em quando, Ó, se eu fosse rei de Roraima, que bem rei de Roraima, o que é rei? Vou mandar na área toda em 10 anos ou um pouco mais do que isso, eu teria uma, uma economia rolema semelhante à economia japonesa, dado a, a riqueza mineral que existe. Agora você fala também é, da riqueza voltada para a agricultura. Então temos aproximadamente um
0: milhão de hectares de rolaima com irrigação pronto para produzir trigo. Isso, o, um milhão de hectares de terra disponível, 20 mil hectares nesse momento sistematizado para irrigação. Né? Nós estamos plantando soja, né? tem arroz, tem soja. E agora tem trigo também lá em, lá em Roraima. E, obviamente, tem a
1: participação do governo, do Estado também, né? Sem dúvida. Então, eu converso com, ele, quando, com o Denário, ele fala ele fala bastante, o Denário, né? Ele fala muito sobre o Estado. É. É, isso é bom, senão que ele tem muita coisa aqui falar sobre o Estado. E olha só, se eu não me engano, o Roraima, mais da metade do território é reserva indígena. Então, realmente, é um Estado que... Se nós aprovarmos a nossa lei, que está desde início do ano passado no parlamento, que permite ao indígena, se ele assim ou quiser, poder fazer uso da sua terra como o fazendeiro do lado faz, Rorana realmente vai explodir, no bom sentido, né? tocante a economia. Reservas minerais, agricultura, o que falta para nós, e muito né, quando vai para reservas minerais, é nós agregarmos valor. É injusto você exportar mineral, in natura, porque isso vai acabar um dia. Lógico, tem coisa que vai levar 100, anos para acabar, outras 30, 40 anos para acabar. É injusto porque você não agrega valor nenhum. Você pode ver. A bateria de nióbio, que eu lembro muito bem, né? é, na pré-campanha minha, como o pessoal, muitos batiam em mim, zombavam de mim quando eu falava de nióbio, de grafeno, a bateria de nióbio já é uma realidade. Lá no cicloton de Brasília, até uma pequena bateria de nióbio, Logicamente estão sendo aperfeiçoadas, também com grafeno, e a qualidade dela recarga em poucos minutos. Imagine a revolução tecnológica que teremos na indústria automobilística com a bateria de nióbio grafeno. Voltando para Roraima, você tem esperança que o brevemente comece a ser uma potência na produção de trigo.
0: Ah, essa é a nossa esperança, presidente. É, é, nossa ali temos, temos tecnologia, né, temos uh, uma equipe, né, um time da Embrapa, né, que conta com a nossa equipe de Roraima Tem a nossa equipe aqui da Embrapa Cerrados Que é uma das nossas 43 unidades né? A Embrapa tem 43 unidades Hoje em todo o território brasileiro né? E nós estamos apostando muito Nessa questão uh, do trigo No Cerrado, aqui no Cerrado E também no Cerrado, lá no Lavrado de Roraima A Embrapa é uma
1: realidade Uma coisa que nos orgulha O mundo todo tem contato conosco E com
0: a Embrapa, obviamente Foi criado em 73 a né, Embrapa Exatamente, presidente. 1973, naquela época, presidente, o Brasil era importador de alimentos. Para o senhor imaginar, nós importávamos carne da Europa, né? e quem se lembra aí, os mais experientes que estão aqui nessa live, é, antes de se lembrar que em 1986 houve o desastre de Chernobyl, né? aquele desastre radioativo lá, e nós compramos carne, o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, e naquela época a gente estava com medo que a carne viesse contaminada com radiação aqui para o Brasil. Nós importávamos naquela época leite dos Estados Unidos e só para ficar em três presentes, feijão do México. E porque o Brasil, né, o governo brasileiro, tomou a decisão de criar né, uma instituição focada em ciência, tecnologia e inovação agropecuária, né, em menos de cinco décadas nós saímos de um país que era importador líquido para se tornar uma das maiores potências agroambientais, presidente. Acho que é importante, né, para colocar, para quem está conosco aqui, né, que nós hoje alimentamos 800 milhões de pessoas em todo o mundo né, e protegemos dois terços do nosso território, 66,3%. O Brasil realmente é um
1: país fantástico. né? Há três anos, aproximadamente, o Gilson, que era ministro do turismo, se afastou agora, porque deve disputar o Senado pelo Estado de Pernambuco, ele dizia que nós também importávamos água de coco em forma de pasta. Então, é inacreditável o Brasil importar água de coco em forma de pasta. É realmente um absurdo. Como em 2014, que não é pegadinha não, mas lembro, deputado federal, tinha um deputado lá de, de Paraná, do PT, que cena do PT do Paraná, e ele estava à frente aí do... Do parlamento do Mercosul. E via instrução normativa, a senhora Dilma Rousseff, nós passamos a importar banana do Equador. E a banana do Equador tem um problema. Tá? Ah, no termo lá de importação, lá na instrução normativa, o controle fitossanitário passava a ser do Equador e não do Brasil. E na época eu pensava, né, pensei, como é que pode uma banana sair do Equador que não faz divisa conosco? Passa pelo canal do Panamá e chega no Porto de Santos a preço competitivo com a banana do Vado Ribeira, ali do lado. Eu achava, e sempre achei isso, uma coisa realmente esquisita. Bem, quando assumimos, conversei com a Pedro Cristina e essa sua normativa ela acabou sendo revogada. Quem me ensinou nisso aí também foi um colega do Exército, que estava comigo, né? O Sargento Mozart. Então, revogamos isso aí, porque não tem cabimento. Então, muita coisa que vai mudando o Brasil. Eu até hoje não consegui entender porque a Dilma Rousseff, né, o seu ministro da, da Agricultura, é, passou a importar banana do Equador. E lá no Equador, pela região, área mais quente, mais próximo, próximo do Equador, é, tem certas doenças que não existem no Brasil ou são aqui no Brasil de formas menos agressivas, como a cigatoca negra, o moco da banana. Quer falar alguma coisa aí? É, é, o
0: senhor é, é, o está o muito bem informado. Né? Essa, essa doença, a, a, cigatoca, a cigatoca negra, a raça 4, é, nós não temos aqui no Brasil ainda. Então, é, esse trabalho com o Ministério da Agricultura e a Embrapa, ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse trabalho de defesa, presidente, que nós fazemos, né, é, é, acho que é, é importante né, fazer a defesa fitossanitária. Né? Essa, se essa doença entrar... Nós temos ali no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, no Norte de Minas, produção de banana. O Brasil é um grande produtor de banana, então a Embrapa já vem trabalhando com resistência a essa doença. Nós temos resistência já à raça 1, da cigatoca negra, né? e a raça 4 ainda nós não temos. Então esse realmente é um problema que nós temos que cuidar muito no Brasil. não, Não tem cabimento, é o retrocesso. Em 2014, importar banana de outro país. Não tem
1: cabimento isso. Para onde o Brasil estava indo, graças a Deus, muita coisa mudou. Então, para terminar aqui, vamos falar mais sobre trigo, né? O trigo, então, além de
0: Rorema, Goiás e Minas Gerais. Isso. Nós fizemos um trabalho agora, presidente, a Embrapa mapeou os cerrados aqui de Goiás, né, de Minas Gerais, oeste da Bahia. né, E os cerrados são 204 milhões de hectares, 204 milhões de campos de futebol. E a Embrapa identificou que existem pelo menos 2 milhões de hectares de terra no cerrado de área já consolidada, então aqui nós não estamos falando de desmatar um milímetro sequer do cerrado que pode ser utilizada para a produção de trigo. Então veja, nós temos 2,3 milhões já plantados e podemos plantar mais 2 milhões de área no cerrado. Então somente com expansão de área, presidente, e sem mais uma vez, sem desmatar um milímetro nós podemos dobrar a produção de trigo no Brasil né? e uh, nos tornarmos um dos 10 maiores exportadores do mundo. Chega na casa de 23 milhões de toneladas, ou seja,
1: quase o dobro daquilo que nós consumimos. Então o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, nós podemos fornecer trigo para países né, que, sobrando a sua população, se aproxima disso aí. Então, é o Brasil, realmente, é um salto para o futuro. Parabéns a Embrapa, parabéns também, não vou deixar de elogiar aqui, Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura do governo Geisel, que mandou gente para, basicamente, Estados Unidos, Europa e menos para o Japão. Adquiriram tecnologia lá fora, trouxeram
0: para cá e descobriram o cerrado, errado. Foi assim? Foi isso mesmo, presidente. É, Alisson Paulinelli, que uh, esse ano nós estamos lançando mais uma vez o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz. Né? É segurança alimentar, presidente, é sinônimo de paz social. Né? Então, o Alisson Paulinelli, quando o ministro da Agricultura nos primórdios da Embrapa, mandou para o exterior mais de mil jovens pesquisadores que foram, como o senhor falou, para os Estados Unidos, foram para a Europa, foram para o Japão, né? trouxeram metodologia, né? porque é importante dizer que naquela época era só o mundo temperado que produzia alimentos. Nós não tínhamos tecnologia para o cinturão tropical do globo, onde o Brasil está localizado. E foi com esse conhecimento que nós desenvolvemos tecnologia para o mundo tropical e nos tornamos essa potência agroambiental. Olha como o Brasil vem mudando. No no último mês, nos 30
1: dias, Em dois momentos, nós lançamos algo do governo. Ali embaixo, no segundo andar, o comparecimento de embaixadores foi enorme. né? Se eu não me engano, foram 16 pela oportunidade e 10 né, ontem. E falei lá um assunto muito importante para complementar aqui a tal da bateria de nióbio grafeno. né? Já está no papel. Como tenho conversado muito com o ministro Juca aí do meio ambiente, nós temos um potencial que vai se transformar em realidade nos próximos anos. É a costa do Nordeste. Temos o potencial de instalar torres eólicas na costa do Nordeste, que vão equivaler, no mínimo, à geração de emprego de 50 Itaipu. Itaipu representa um pouco menos de 10% do que nós consumimos aqui. Imagine o potencial do Brasil. E em cima disso, ou seja, você que não é a tua área, você fica à vontade, né? é, nós vamos produzir também, porque o que você fazer com 50 e por, Vai sobrar energia. Nós vamos criar e a, fazer o a, um hidrogênio verde para podermos exportar. Ou seja, vamos exportar energia através do nosso potencial eólico da região nordeste. Ou seja, o nordeste aqui, em poucos anos, podendo ter a oportunidade de virar aí um um vamos assim dizer, um,
0: um, um o OPEP, né? um OPEP da energia elétrica via eólica. Uhum. Fica Isso. à vontade. É, eu acho que tem um potencial enorme. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais é, limpas e sustentáveis do mundo. Né? Ah, o Brasil mostrou, a partir da década de 70, que é possível produzir combustível renovável né? ah, a partir do etanol. Nós somos hoje é, um dos maiores produtores de etanol do mundo. Em né? algum momento, ali, os Estados Unidos está à frente do Brasil. Né? Somos grandes produtores, segundo o maior produtor de biodiesel, presidente, é, do, do mundo. Né? E é, temos aí, como o senhor bem colocou, um potencial de avançar em outras energias é, sustentáveis e renováveis. O
1: biodiesel também, que vem de resíduo sólido, vem de carcaça de animais. Né? É, o Brasil, realmente, lá com o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, o ministro Juca, do Meio Ambiente, entre outros atores do governo, né, e a iniciativa privada, que é a mais importante de tudo, é, se desconta com uma grande potência no tocante à energia limpa para o futuro. Enquanto se trata a pergunta aqui, só curiosidade, né? Olha o que é a imprensa brasileira. Mesmo dia, 13 de abril, aqui o Metrópolis. Bolsonaro erra ao dizer que a inflação dos Estados Unidos é maior do que a do, é maior do, que a do Brasil. No mesmo dia, o poder está em zero. Inflação no Brasil sobe menos que nos Estados Unidos e zona do euro. Fake news? Agora, como é que se consegue isso aqui? É você dando credibilidade à imprensa que publica a coisa certa. E você vai acabar confiando nessa imprensa. Jamais, jamais um projeto de lei para regulamentar mídias. A semana passada, por nove votos apenas, nove votos, nós conseguimos manter ali, não aprovar a urgência, do projeto de fake news, que vai ser um desastre para a informação do Brasil. Você vai ficar escravo de coisa tipo metrópole, tipo Folha, tipo, tipo Jornal Globo, essa, 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 esses órgãos de, de, de imprensa que muito mais desinforma do que informa. Pelo que eu estou sabendo, parece que o, o, o projeto, né? A urgência urgentista será reapreciada pela Câmara dos de Deputados. Eu peço aos deputados que votaram sim aqui tá? não repitam o voto, né? Vote não. Afinal de contas, quem quer aprovar esse projeto? São três ministros do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, são os mesmos que estão no TSE, têm interesse em censurar as mídias sociais. Três ministros. Tá certo? Isso não é crítica, não, é uma constatação. Não deviam estar se metendo nisso. Tá? Juiz não é para fazer lei. Juiz quer fazer lei peça demissão, se candidate, e vá fazer lei na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa ou câmaras municipais. não é para fazer lei lá dentro. Né? E, né, é, entendo que estamos com a razão, tenho falado com alguns parlamentares que votaram sim, alguns de forma equivocada, como uma, uma deputada lá de Mato Grosso do Sul, minha amiga, ela já falou que se equivocou. Tá certo? Foi a Tereza Cristina, tá? se equivocou, não vai votar mais sim nessa urgência caso ela seja apresentada é, novamente. Liberdade de imprensa, né? liberdade de expressão tem que investir. Se alguém te ofender ou ofender a mim, entre na justiça. E a pena não é prisão. A pena é, geralmente é pecuniária, tá certo? Primeira pergunta, Círdia. É assim,
0: Muito obrigado pela, pela pergunta. É, o produtor brasileiro é, ele é, ele planeja com antecedência. Né? Nós temos um agro que é extremamente competitivo, né? um agro que é sustentável, né? e, e eu digo que essa a, o impacto dessa guerra, nesse momento, ainda não é sentido no, a, na, no abastecimento de fertilizantes. Né? Os nossos produtores já tinham comprado fertilizantes né, para a safra de inverno, né, e estão se preparando agora para a segunda safra a partir de setembro né. a a Embrapa com apoio do Ministério da Agricultura né, com apoio do Senado nós estamos indo a campo, presidente Estamos visitando 48 polos agrícolas em todo o território brasileiro. Nós vamos cobrir aí uma área de quase 70 milhões de hectares, 70 milhões de campos de futebol, levando a caravana Fert Brasil Embrapa. Né? Com apoio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? do, do nosso amigo Almirante Rocha, né? nós vamos estar lá é, transferindo a melhor tecnologia para o produtor rural brasileiro para aumentar a eficiência de uso do fertilizante de 60% para 70%, e o impacto desejado, presidente, é uma economia de 1 bilhão de dólares nessa próxima safra que começa a, ir, a ser plantada em setembro. Então, é, é um problema, obviamente, o Brasil tem uma dependência enorme né, do mercado externo, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né, presidente, sobre essa questão dos fertilizantes, né, mas a, a Embrapa, né, o Brasil está uh, reagindo a esse momento e nós vamos, com certeza, suplantá-lo. Okay. Amanhã,
1: às 10 horas, tem um um passeio de moto, né, uma Fiat de São Paulo até Americana que se inicia a largada 10 da manhã lá no Sambódromo estarei presente, fui convidado, estarei presente e irei até Americana e depois de lá eu segredo destino de ir para o Guarujá onde retorno domingo à noite ou na segunda de manhã também quero cumprimentar aqui no dia de hoje o nosso o nosso não né o Santos Futebol Clube completa 110 anos de existência. Santos, 110 anos de existência. Parabéns. É, domingo, o Santos vai jogar 11 da manhã, o Campeonato Paulista, com o Goiás. Curitiba? Curitiba. 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 O Goiás, acho que é o Palmeiras Goiás aqui no sábado, aqui, se não me engano. Tá? É, então, está previsto? A direção do Santos está tá, tá avisada? Não, já não? Sim, senhor. Então, já, já conversamos com a direção do Santos. Eu quero prestigiar o jogo e, obviamente, né, vou comparecer com a camisa branca do Peixe. Espero que o o time adversário, o Curitiba, Curitiba, Curitiba. me perdoe, o pessoal coxa de Curitiba, me perdoe. né? Eu não posso ir no campo lá na na Vila Belmiro, onde eu fiz um gol o ano retrasado. Muitos jogaram lá, poucos fizeram gols. Fiz um gol, eu tenho que estar lá do lado do do Santos. Até porque o Santos é um time que terminou uma situação bastante difícil, né? O Campeonato do Brasil no passado, estava na iminência rebaixada, recuperou, teve, no meu entender um brilhante resultado é, no primeiro jogo, o Fluminense lá do janeiro. O Fluminense que foi campeão Carioca, esse mesmo? pessoal tá Flamenguinho mesmo? Sim, o Fluminense foi campeão carioca e empatou com o Santos. O Santos é um time que, pelo que tu indica, eu não sou comentarista esportivo, é um time ainda em formação, é, mas a garotada lá está com muito gás, com muita vontade e muita vibração. E o Santos, né, eu tenho que reconhecer sempre foi um celeiro de craques, tá? De jogadores excepcionais. Antes, para apesar de eu torcer pro Palmeiras e São Paulo, eu torço para que o Santos revele craques. É para todos nós é, brasileiros. Então, boa sorte ao Santos. O coxa, me desculpe, né? A torcida você discreta para o Santos. Se a torcida santista me autorizar, eu boto uma camisa. Eu tenho uma autografada pelo Pelé, mas não vou levar porque está guardada aqui com muito carinho, né? Tudo bem. Então. Amanhã, 10 da manhã, estarei em São Paulo, com uma motocicleta até até, até a Americana. Eu fui convidado, todos são convidados. Pelo que eu sei, né? Se alguém está cobrando alguma coisa, você está pagando porque você quer, ninguém é obrigado a pagar nada. E vamos lá, é um passeio. É um passeio em defesa dos nossos valores, da democracia, luta pela liberdade, luta para que cada vez mais, todos aqui no Brasil, né venham para dentro das quatro linhas da Constituição, né, etc. dizer a vocês, quando se tiver falta pergunta aí, é, tivemos há pouco de eleições na França, onde para o segundo turno vai o Macron, Macron atual, atual presidente, e a senhora Le Pen. Então, parabéns à França, ela aqui, a uma fotografia. Uma urna, o pessoal votando no papel, a França, um parabéns, país é. muito mais desenvolvido que nós, votando no papel, que exemplo, que exemplo para, para nós brasileiros, né? Aqui tem tá um pessoal que fala: não, meu sistema é inviolável. Mas, quando o Exército apresenta sugestões para aperfeiçoar o sistema, e nas sugestões, pelo que eu sei, não tem o um voto impressa, o pessoal até carimba confidencial. É né, diz que é, não, se pode, não se pode demonstrar tudo que está ali, porque algum hacker pode entrar. Então. A UNA não é inviolável, né? A UNA é penetrável, sim. Mas vamos discutir esse assunto aqui, tá certo? As Forças Armadas estão tratando desse assunto. E tenho certeza, foi marcado uma reunião há poucos dias entre a técnica das Forças Armadas né, e o da, do TSE. Foi desmarcado por parte do TSE, foi marcada uma nova data. Espero que essa nova data aconteça, e haja ali um debate entre técnicos que eu estou por fora do que está sendo discutido ali, tá? que eu não sou técnico de informática, não, não conheço, tá? e o pessoal do exército, da marinha, e da aeronáutica são excepcionais. Nós temos como é que o nome lá, não é batalhão não, guerra não, cibernética, sim, é, O Condecido. que que aconteceu? É comando. comando de defesa cibernética. Nós temos um comando de defesa cibernética, um tem militar das três forças, eu parece mais de 200 militares que entende com profundidade essa questão, né, de guerra cibernética, internet, muitos são formados pelo IME, pelo ITA, então temos certeza que vão chegar a bom termo, né? E dizer que quer deixar bem claro, as forças armadas não estão se intrometendo no TSE. Foi o TSE que convidou as forças armadas a participar é, do sistema eleitoral, ok? Eu posso adiantar duas coisas que eu já vi dizer nessas poucas propostas das forças armadas. Uma Que os votos sejam totalizados nos respectivos estados, ou seja, nos TRS, como era feita a questão de poucos anos atrás. E uma outra sugestão, né? os votos que, quando são transmitidos para Brasília, vão para uma sala secreta. Olha, meu Deus do céu, a contagem tem que ser pública, mas vai para dentro de uma sala secreta. Que continue para a sala secreta. né? Pela pela proposta, nós estamos sabendo, não tem problema. Só que o mesmo canal que leva uma sala secreta vai levar para outra sala aberta. Onde está ali, estão as Forças Armadas, a CGU, a é, OAB e mais umas 10 entidades foram convidadas também pelo então, pelo então presidente do TSE, o ministro Barroso. Não temos tudo para fazer as eleições tranquilas, sem problemas, só questões técnicas. Não vai ter o voto impresso, não vai ter o voto no papel, de modo que nós possamos ter mais eleições sem suspeição. Certo? Sem suspeição. Outra pergunta assim.
0: Presidente Jair Bolsonaro, boa noite, o Presidente da Embrapa Celso Moretti. Eu queria perguntar ao Presidente da Embrapa sobre a tecnologia brasileira de sementes e matrizes na área animal, né? Se essa tecnologia ela tem muito de exclusividade ou já foi dominada também por várias partes do mundo? Eu vi, é, Presidente da Embrapa, de que estão transferindo tecnologia do Brasil para a África com investimentos chineses. Isso é verdade. Obrigado. Muito obrigado pela pela pergunta. O Brasil foi capaz, né, nessas últimas cinco décadas, né, de desenvolver tecnologia de melhoramento genético vegetal e animal. Né, Eu estava contando aqui ainda mais cedo para o presidente. Nós trouxemos o gado indiano da da Índia, trouxemos o gado europeu, né, da da Holanda principalmente, cruzamos, adaptamos esses animais aos trópicos, cruzamos aqui e criamos o gado girolando. né? Ele disse que, presidente, esse não estava na Arca de Noé. né? Foi um híbrido que foi desenvolvido aqui pelo Brasil. O Brasil tem tecnologia, as empresas privadas têm grande domínio na parte de transferência de embriões. né? Tem empresas brasileiras que, inclusive, presidente, atuam né, no continente africano, atuam em outras localidades do mundo. né? Existe, veja, o continente africano hoje tem 65% das terras agricultáveis do mundo, né, são 400 milhões de hectares de savana. Em 2006, presidente, primeira vez que eu fui à África, os chineses já estavam lá né, desenvolvendo ali, aproveitando espaços né, que estavam ali disponíveis, né, e eu tenho advogado, e já existem empresas brasileiras trabalhando lá, né, e eu tenho advogado que nós precisamos também ocupar esses espaços, levando o setor privado. A ideia não é fazer, vamos dizer, apenas ajuda humanitária, que é importante, obviamente, mas nós temos que gerar divisas e trazer recursos para o Brasil, e é isso que nós temos feito em parceria com o setor privado. O Brasil colabora com o mundo todo. Nós temos recebido
1: visitas do chefe de Estado da África sub que pede nosso apoio para ajudá-los na agricultura. E nós colaboramos com o mundo todo. Nos visitam aqui o Marcos Pontes, o nosso o único astronauta do Hemisfério Sul, fez um trabalho brilhante no Ministério da Ciência e Tecnologia, ah, sem pesquisa, sem desenvolvimento, sem tecnologia, está condenado a ser escravizado por outros países, e o Marcos Pontes, como ele está afastado, vai estar afastado até o dia 2 de outubro, espero que dia 3 ele reassuma aqui, já vitorioso, né, o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Obviamente que está no lugar dele é uma pessoa extremamente competente também. Nos visita aqui também o novo ministro da educação E ele passou uns dados para mim Que eu vou falar em parte daqui Porque é assustador É um aplicativo que eles desenvolveram Já reconhecido por outros países Que eles, vamos assim dizer Ele faz uma uma pesquisa Uma avaliação Na garotada Do ensino fundamental Por exemplo exemplo, né? A molecada do sexto ano Olha a preocupação Molecada no sexto ano. Ficaram aí praticamente dois anos fora da escola. Eu sempre falei que tinham que continuar na escola. Você pode ver. Os cadetes da Academia das Agulhas Negras, da Academia da Força Aérea, e os aspirantes da Escola Naval cursaram. Não ficaram um dia em casa. Alguém tem conhecimento que alguém foi para o hospital, baixou, foi entubado ou morreu? Não. Não. Então nós demos um exemplo. Mas vamos lá, no sexto ano, apenas 1%, errado minha vida aqui, apenas 1% apresentou nível adequado em matemática, ou seja, um conhecimento mínimo em matemática adequado, apenas 1% do sexto ano. Também 24% do sexto ano tá, não tinham completado o ciclo de alfabetização, ou seja, um quarto da garotada que está no sexto ano não estão. O sexto ano não está alfabetizado. Gravíssimo! 46%, quase metade da garotada do sexto ano, não domina as quatro operações. Quais são as quatro operações? Mais menos vezes dividido. Não sabe a tabuada. Agora vou para a molecada entre o sétimo e o nono ano. A pesquisa também. 63%, dois terços, tem um nível de conhecimento de língua portuguesa abaixo do mínimo adequado. Se perguntar para essa garotada, o que que é o? Será que vai falar que artigo masculino singular, um artigo indefinido, errado minha vida, hein, por favor. Sabe quem sabe que um adverbio, um substantivo, a molecada nona série, e olha só, na nona série também, na sétima, oitava e nona série, 95% ficaram abaixo do conhecimento mínimo de matemática. Qual o futuro dessa juventude, meu Deus do céu? Fala-se muito em educação, Perdemos dois anos na pandemia por uma política completamente errada. Eu, no Brasil, talvez tenha sido o único aqui a se expor e falar que agora garotada tinha que estudar. Nós tínhamos que cuidar do velhinho né? e quem tinha comorbidade. O resto, tinha que trabalhar, tinha que estudar. Não fizeram isso. Perdemos dois anos. Tem muita coisa no Brasil, vê se o Marcos Cunha, vê se eu estou falando certo. Tem muita atividade no Brasil, tem que importar a mão de obra, porque aqui não tem conhecimento para tal. Nós estamos com a tecnologia 5G chegando aí. Parabéns ao Fabio Faria. Comunicações. Estive numa fazenda lá no Piauí, totalmente informatizada, com tecnologia 5G. Quem opera aquelas máquinas tem que ter conhecimento. Essas máquinas 5G elas dão uma produtividade de em média 25% a mais. Porque elas têm a capacidade de máquinas inteligentes, né a tecnologia 5G, que o... o o erro né, é em uma máquina semear e colher fica na casa dos 2 centímetros. Obviamente, uma pessoa na máquina sentada ali, o erro vai ser, no meu entender, acima de 10 centímetros. 2 centímetros. Também a máquina pulveriza, né, mas onde deve pulverizar. Quem vai operar essa máquina? Tem que ser uma pessoa com o um mínimo de conhecimento sentada em cima da máquina ou numa uma sala de operação remota.
0: Aí, tudo bem, vamos lá. Sim. pois não eu a palavra <risos> obrigado presidente é, só gostaria senhor que trouxe aí vários exemplos muito interessantes essa é a realidade da agricultura digital né, que está chegando no Brasil uh, o Brasil hoje tem uh, tecnologia embrapa vem desenvolvendo tecnologia com seus parceiros de uso de drones sensores internet das coisas inteligência artificial e tem mais presidente nós estamos avançando para o reconhecimento focinhal né? É o reconhecimento dos animais, né? o, o, o focinho do, do boi ele é único, igual ao nosso polegar. Né? Então, nós estamos avançando com tecnologia para reconhecer cada animal né? pelo focinho, com inteligência artificial. Eu estou preocupado porque eu sou palmeirense, sou pouco. <risos> é, realmente, cumprimento, por favor. Não, Então, é, é, essa é uma realidade da agricultura digital que realmente chegou né, e que nós vamos ainda avançar ainda mais né, como um grande é, produtor de alimentos, fibras e biologia com essa tecnologia digital. É assim que a gente
1: consegue aí melhorar o que nós produzimos, conseguimos produtividade e os preços caem. Não é defendendo controle de preço. Já tivemos experiência no Brasil no passado, tivemos na Venezuela também há pouco tempo, controle de preço, levou o quê? Não levou à inflação, não levou ao desabastecimento. Tem um preço controlado, ninguém vai produzir algo para vender com prejuízo. Jogo rápido aqui, né? Eu fiquei chateado, não como capitão do exército, como cidadão brasileiro. Parte da mídia atacar as Forças Armadas, comprar o Viagra, comprar 30 mil comprimidos de Viagra. Ô oh, jornalistas, pelo amor de Deus, vocês dizem que são jornalistas investigativos, né? escreve uma besteira dessa. O viagre aqui, cujo princípio ativo é que sildenafila é usada para hipertensão arterial, entre tantas e tantas outras coisas. É, também a questão do botox, bateram muito nas forças da massa. O botox é usado, eu não sabia, tá? para, para algumas patologias neurológicas, distonia, doença de Parkinson, espasmo miofacial, etc. Falaram também no, como é que é, um implante um perniano Pró, aí, prótese perniana. Olha, foram duas do Hospital Central, comprado ano passado, abriu-se a licitação para comprar aproximadamente 30, né? Mas não quer dizer que comprou, não comprou 30. E por que bota 30? Ele bota a, a projeção, quando deve ser usado, é uma margem a mais, para não fazer uma nova licitação. E cada licitação custa uma fortuna. E o ano passado, se não me engano, foram duas, né? Duas próteses. Agora, para que usar essa prótese? o cara faz um uma cirurgia de próstata, e tem, e passa a ter disfunção elétrica. Por que não dar essa prótese para ele? E tem gente também, não sei se saiu para isso, não sei, não, já ouvi falar, que tem gente que tem fratura do pênis. Não, não sei como, não pergunte como, mas existe isso aí, está certo. E parece que, parece, não tenho certeza, que se usa essa, essa prótese peniana para isso. E no mais, né, é, os militares, eu, né, a gente desconta um percentual todo mês nosso contra e quando há o procedimento cirúrgico, descontam mais ou menos 20% daquele procedimento. Tá certo? E o dinheiro é nosso. Agora, aí vem os memes, vem as brincadeiras, né? Um até gostei, né? A, a, a nossa pílula jamais será vermelha, tá lá a pílula azul do Viagra, tudo bem. Mas quem leva para a maldade? Isso é um crime contra as forças amadas, que não é minha, não, é de todos nós. Mas forças amadas que tem uma história, não é essa contada pela esquerda. Né? Uma história de, de vitória, história de luta, de garantia da nossa democracia, garantia da nossa liberdade. Está agora, né? dentro do TSE, com o vice-TSE, tratando aí da, da. apresentando sugestões para que as eleições sejam realmente confiáveis. Né? Tenho certeza que o próprio TSE, se não todos, a grande maioria quer eleições limpas. E vamos tocar na vida. Tem mais pergunta senhor, assim? Então, enquanto ele. Ele traz para cá a pergunta, né? E tivemos a sexta-feira no Hospital do Câncer em Bajé, com o prefeito Lara, visando as obras lá do hospital. Tivemos depois em Passo Furo também, inaugurando o aeroporto regional. Tivemos também na duplicação do contorno de Pelotas. Né? Essa semana aqui nós comemoramos 12 mil pontos de Wi-Fi, junto com o ministro Fábio Faria, né? 12 mil pontos de Wi-Fi em escolas, Sendo 10 mil pontos em escolas rurais e também nas reservas indígenas. Não tenho quantidade exata aqui, mas muita, muita internet né, via Wi-Fi em escolas indígenas pelo Brasil. Tudo bem? Tudo bem? Agora pouco de manhã estive em João Pinheiro, Minas Gerais, e depois passei em Paracatu, foi uma parada inopinada. Uma aceitação enorme, né, com a nossa presença, o povo na rua. É, nós disponibilizamos essa imagem para todo mundo. Aí, no opinado, tá não programado. Então, quem chega na cidade, o povo não sabe que está chegando na cidade. Foi muito bem tratado por um jovem prefeito é, daquela cidade, que foi conosco, comiu um pastel, faltou o cão de cana, mas tinha um pastel. E João Pinheiro também entrega de títulos da reforma agrária. Tá certo? Vai, filho. É a última? Sensor, pergunto. Tranquilo?
0: Vai. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente da Embrapa, Celso Moretti. Doutor Moretti, a pergunta é sobre os atos de violência que nós já assistimos no país contra centros de pesquisa agropecuária. Nesse cenário eleitoral, existe a preocupação no setor sobre a volta, sobre a repetição desse tipo de ato? Obrigado. Eu acho que essa é uma questão de de, de segurança pública. A gente gente imagina que isso não deva voltar a acontecer né, num país democrático como como o Brasil. Isso realmente aconteceu no ano passado, foi lamentável e você destruir o centro de pesquisa é você matar o futuro da nossa juventude, matar o futuro do Brasil. A ciência, ela está aí, a ciência agropecuária transformou o Brasil, né? e nós temos aqui sempre apoiar o desenvolvimento do centro de pesquisa e não destruir.
1: É, temos uma imagem, o professor perguntou, né? uma imagem de um trator um tempo atrás destruindo centenas de pés de laranja, é uma coisa absurda. É, temos imagens também numa estação de... de de rebaixamento de energia, o pessoal derrubando os postes, comemorando. Isso é um crime que esses caras fazem. Agora tem diminuído. Por quê? E e não, quase zerou. Por quê? Nós tratamos, passamos a tratar com dignidade, diferentemente do que aconteceu no passado, o assentado dando o quê? Tito a reforma agrária para ele. É como hoje, uma senhora estava lá, chorou até, né? E eu peguei, dei o microfone para ela, e ela se expressou, ele estava há 22 anos esperando o título. Outra senhora recebeu também, é junto com o filho, e o marido faleceu há pouco tempo e não viu o título da reforma agrária. E deixar bem claro também, como acertado para com a ministra Tereza Cristina, também com o Geraldo Melo, presidente do Inca, né? é junto com a Damares também, que é ministra da família, o título da reforma agrária, quase todos, quase todos, sai em nome da mulher, não sai em nome do homem, em nome da mulher. E nós resolvemos é, priorizar o título dessa forma. A aceitação enorme. A chance dessa mulher ficar com o terreno e, e passar para os seus filhos é muito maior do que esse ficado se fique se com o homem. E quando você faz uma titula, uma terra, Moraes, vê se eu estou certo. A pessoa passa a ter a certeza que o que ele fizer ali vai ficar com os seus filhos e netos. E passa a
0: produzir mais também. Exatamente, presidente. A, a titulação, ela permite que o cidadão possa ter acesso a crédito, né? que possa ter acesso a, a assistência técnica extensão rural, né? e isso obviamente contribui para um aumento de produção, um aumento de dignidade, enfim, aumento da cidadania no Brasil.
1: Bem, estamos no final, última notícia aqui. Cada moeda tem o primeiro lucro em cinco anos, fazendo a nossa parte. Moretti, alguma coisa para completar aqui?
0: Então, presidente, só dizer que a Embrapa ela segue à disposição ao lado do produtor brasileiro, ao lado do agro-brasileiro, é um setor esse setor que responde por 27,4% do PIB, né, e que só nós, só, só nós fizemos isso porque o Brasil investiu né, na pesquisa agropecuária, investiu na Embrapa, né, e nós temos muita satisfação de fazer parte dessa história. É, então, em outro encerramento, né, amanhã, às 10 da manhã,
1: um passeio de moto do Sambódio em São Paulo até até Americana. Eu liguei agora há pouco para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Não sou eu que estou organizando, mas eu convidei. Talvez ele compareça ao local da concentração. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma demonstração espontânea de motociclistas de São Paulo e região, né? sempre mostrando o seu patrotismo, a sua vibração, a sua crença na democracia, o seu aviso, olha, liberdade não se mexe, né? Estamos juntos aqui, liberdade acima de tudo. O pessoal deve saber, logicamente que a sabe, né? Porque a rodovia Dutra foi relicitada há poucas semanas e, além de nós baixarmos o pedágio em torno de 30%, nós zeramos o imposto para motociclistas. E está acertado, né, com o ex-ministrativo, e quanto ao ministro, também agora aqui, o Marcelo, da Infraestrutura que qualquer nova licitação, qualquer novo contrato, não tem pedágio para motocicleta. Porque o que se arrecadava de pedágio, equivalia a aproximadamente 0,2% do montante, quase nada. Então, o motociclista ao não pagar pedágio, o risco de sofrer acidente, que era muito alto na região de pedágio, diminui bastante. Porque ali, quando os caminhões param, sempre fica... Um pouco de hora na pista, além de dar um conforto, né? Dar mais segurança e também economia. Amanhã, então, vamos lá, pessoal. 10 da manhã, largada, hein? Amanhã é sexta-feira, Campo Santana. Santa. É sexta-feira, é sexta-feira santa. É sexta-feira santa. É sexta-feira santa. <risos> Feira, tá certo? E vamos lá para a Americana. E tem lá um ponto de, de dispersão, né? Talvez tenha um carro de som para alguém falar alguma coisa lá e depois cada um segue a gente. Antecipadamente, eu agradeço a todos. Que porventura, participem desse, desse passeio motociclista. É outra coisa, pelo que eu sei, tem que pagar nada, não. Quem está pagando aí, poxa, não sei, não, hein? Abra o olho, olha o vivo aí. Moretti, até a próxima. Obrigado a todos da Embrapa, na pessoa é, do Moretti. Esse é um país que vai para frente. ok? Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.